0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'André et son équipe.
1: Alors bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors, nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité viendra nous parler de sa vie, des difficultés de son passé, ainsi que de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en quatre segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir de recevoir euh, Philippe, que je connais depuis quelques, quelques temps déjà, que j'ai connu via euh, l'entreprise de l'entreprise, l'entremise entre... de mon fils et euh, de plusieurs membres et euh, je l'ai connu aussi parce qu'il fait du bénévolat à la maison Jean Lapointe. Alors je suis vraiment honoré euh, qu'on ait, euh, qu ait Philippe aujourd'hui pour partager euh, son expérience, sa, sa son beau parcours. Alors euh, sans plus tarder, je te donne la parole à toi.
0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Philippe, je suis un toxicomane. Euh, ça fait spécial de faire un partage de même dans une radio là, je suis, euh, je suis un peu euh, pris au dépourvu mais euh, je vais je vais y aller euh, comme je le sens fait que euh, moi j'ai depuis euh, depuis l'âge de 14 ans j'ai connu la consommation euh, ça a commencé euh, ben drôlement dans une pause de dîner au secondaire avec deux de mes amis on est allé euh, dans les estrades au, au terrain synthétique puis on on a eu du fun pendant une petite pause dîner puis après ça on est retourné à l'école dans un cours de sciences puis ça a été le premier cours de science que j'ai trouvé drôle <rire> fait que c'était euh, pour moi ça a été tout de suite un, un genre de coup de foudre là, de, de consommer puis de, de de sortir de sortir du sérieux qui est euh, la zone de l'école parce que j'ai toujours pris ça au sérieux, l'école, les études, c'était quelque chose de très sérieux pour moi. Puis quand j'ai connu ça, c'est là que la, la débauche a commencé, puis j'ai perdu un peu ce, ce sentiment d'appartenance à être un, un bon étudiant. Ça n'a pas été long avant que je commence à, à consommer pour vrai régulièrement, à tous les jours. En secondaire 4, j'ai vraiment changé de tempérament j'étais très déconnecté de tout le monde parce que je voulais absolument aller consommer pendant mes pauses puis en sortant de l'école j'avais plus beaucoup de, de fréquentation je voulais surtout retourner rapidement chez moi pour aller gamer puis consommer c'était ça j'étais un, un consommateur euh, solitaire qui consommait pour avoir du fun mais aussi j'ai réalisé maintenant que je consomme plus que souvent je voulais pas me sentir parce que j'étais un gars qui ressent beaucoup d'émotions euh, Autant positif que négative, mais là, je voulais pas sentir mes émotions négatives, fait que je consommais pour vivre le plus de positif possible, Puis ça a pas duré longtemps, ça est devenu une habitude, tu sais, je suis un toxicomane, fait que moi, je suis passé dans l'abus assez vite, Puis j'ai réalisé, dans le fond, en secondaire 5, j'ai réussi à ne pas consommer pendant un mois. Puis je le faisais parce que mon ex, dans ce temps-là, elle voulait pas que je consomme. Fait que je l'avais faite pour elle. Puis ça a fonctionné pendant un mois. Puis à Noël, je me rappelle, fait que c'est dans ce temps-ci, j'ai reconsommé avec un de mes amis. Puis là, c'était comme, waouh, c'est ça consommer, je m'en rappelais plus. Puis là, je prenais des notes, puis là, je me sentais comme un super humain, tu sais. Mais j'oubliais rapidement, fait que c'est pour ça que j'écrivais tout ce que je pensais. Le lendemain, j'ai relu ça, c'était tout décousu, là. Mais après ça, j'ai pas été capable de réarrêter. Puis c'est là que ça a été comme mon premier wake-up call de suis je suis addict mm. je... je suis pas capable de m'arrêter j'ai de la misère à faire une journée si je consomme pas je, je suis pas du monde, je me fâche, je suis impatient Puis j'étais ça aussi quand je consommais mais je le, je le sentais comme moi mm. j'ai dans le fond la plupart des, des trucs que j'ai entrepris avant d'arrêter de consommer, je les ai arrêtés parce qu'il fallait que je consomme pis c'était ça la priorité avec l'école j'ai tout lâché ça le soccer j'ai lâché mais ça c'était plus à cause d'une blessure mais après ça tu sais vu que j'étais blessé je consommais plus fait que j'ai arrêté de jouer et carrément je suis devenu paresseux solide je voulais juste gamer puis l'école comme j'ai dit j'ai lâché le cégep euh, j'ai pas si proche lâché secondaire mais j'ai eu euh, j'ai eu de la famille qui m'ont euh, qui m'ont fortement supporté là dedans fait que je suis allé au cégep j'ai même pas fini ma première année. Ma deuxième session, je l'ai pas fini J'ai même pas remis mes travaux finaux parce que... Je, dans le fond, il était même pas fini. J'étais <rire> trop... J'étais euh, <rire> trop défoncé pour faire quoi que ce soit qui faisait du sens. Après ça, j'ai passé un été. L'été de, de mes 17 ans à, à travailler dans une shop qui fabriquait des portes. <rire> Puis ça, c'était vraiment désagréable. Ça m'a fait réaliser, en fait, non, je veux peut-être pas être sur le marché du travail tout de suite, juste de même. Puis là je suis retourné à l'école, j'ai essayé un DEP en ébénisterie, ça duré un mois <rire> un, pas le, le DEP ne durait pas un mois, il en durait neuf moi ça a duré un mois mon affaire avant que je crisse mon camp puis euh, ça a créé des tensions avec mon père principalement j'ai euh, j'avais pas dit que je lâchais l'école j'ai dit quand la décision était prise puis j'avais remis mes papiers puis euh, ça ça a créé une grosse division entre nous deux là. puis à ce moment là, euh, c'est quelque chose que j'ai pas dit moi je fais de la danse, je suis un, un street dancer puis dans ce temps là j'ai décidé que j'allais tout lâcher pour pouvoir aller danser. Puis la façon que je faisais de l'argent, je donnais des cours de danse. Puis j'allais d'un les rues à Montréal euh, avec un petit boquette en mmh. avant de moi, puis je dansais. Mmh. Ça, c'était la job parfaite pour pouvoir consommer quand je veux. Il mmh. n'y avait pas de boss, il n'y avait personne qui me disait quoi faire. Puis si j'avais envie de prendre une pause, j'y allais. Mmh. L'affaire, c'est que j'étais un toxicoman, je ne peux pas s'empêcher de consommer. fait que je consommais plus que je dansais. C'est ça. Ça a été euh, vraiment euh, une, une drôle d'étape, mais je suis fier de l'avoir faite. Ça m'a fait réaliser qu'en fait, euh, je peux pas baser mes décisions sur la consommation ni sur ce que je mes, mes envies personnelles puis juste mes petits désirs. T'sais. Si je veux faire de l'argent, il faut que je trouve une job qui fasse du sens puis que je sois responsable puis euh,
1: mm.
0: dans le fond que, que, que je sois quelqu'un de professionnel. Ça, ça a pris un bon moment avant que je réalise ça mais justement après cette période-là de danse à danser dans la rue pis en fait l'argent que je gagnais c'était très euh, c'était très différent à chaque jour il y a des journées que je pouvais gagner beaucoup d'argent puis il y a d'autres journées que je gagnais, je gagnais juste 5 fait que mmh. tu sais souvent l'argent que je gagnais elle s'en allait premièrement dans le gaz pour retourner chez moi après ça dans la consommation puis s'il m'en restait je mangeais
1: après la bouffe ouais.
0: Ouais. c'était pas une très belle période non. Euh, à ce moment là aussi j'ai euh, j'étais dans un, un groupe de personnes avec qui on dansait puis même ces gens là ils trouvaient que je consommais trop puis moi je les envoyais chier quasiment puis je leur disais vous, vous me comprenez pas, vous savez pas mm. essayez donc de quest ce que je fais <rire> j'étais vraiment égocentrique à ce point là Finalement, euh, j'ai réalisé que ça marchait pas, mon affaire. J'ai une discussion avec mon père. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, je devrais peut-être me trouver un travail. Pis là, j'ai trouvé une job dans un Ben et Florentine, un petit resto déjeuner juste à côté de chez moi. Ça a été vraiment un cheminement difficile de commencer à travailler là parce que tu je venais de passer un bon euh, 7-8 mois là à juste être par moi-même puis consommer boss. comme je voulais. ouais, Mon propre boss, consommer sans sans réprimande, ben, les réprimandes, ils venaient parce que j'étais pas responsable, là. mais tu sais, je faisais quand même qu ce que je voulais, puis là, la paix qui commence à rentrer, euh, les responsabilités que je prends un peu plus à cœur, euh, le fait de, de devoir rentrer une certaine heure, même si, tu sais, j'étais décollissé, ben, fallait j'y aille pareil, ça a été, euh, ça a été un, un beau changement, puis ça, je le dois vraiment à la discussion que j'ai eue avec mon père, parce que, c'est un homme que j'admirais énormément, puis ça m'a fait tellement du bien d'embarquer là-dedans, ça m'a fait en fait réaliser que j'aime ça avoir un encadrement. Parce que, un an après, j'ai trouvé le resto où je travaille en ce moment. Qui mon, mon chef, c'est un street dancer lui aussi, puis dans ce temps-là, il y avait plein de danseurs qui travaillaient là. Fait qu'il y avait comme une énergie là, dans cet endroit-là qui, qui, auquel j'avais un gros sentiment d'appartenance. Fait que j'ai... mon... Mon chef, dans le fond, qui est mon boss, il savait déjà mon mode de vie, il voyait... Dans ce temps-là, j'étais vraiment quelqu'un de négatif, puis je consommais beaucoup, puis j'étais impatient, je faisais du ressentiment, ça faisait pas mon affaire, je devenais colérique. Puis lui, il avait connu cette personnalité-là qui m'appartenait à cause de la danse. On mmh. se côtoyait déjà avec la danse. Fait que lui, il était déjà pas trop sûr de vouloir m'engager à mmh. cause de ça. Ouais. Mmh. Pis moi, je savais comment j'étais. Je voulais pas briser encore plus ma réputation en allant travailler dans un resto qui avait d'autres street dancers. Ouais. Mais il m'a donné ma chance. Puis moi, je me suis donné la chance aussi. Puis heureusement, parce que j'évolue avec eux depuis maintenant trois ans, ça l'a fait une hostie de différence dans ma vie. De travailler avec des gens qui me respectent puis que je les respecte en retour, justement vu que c'est des 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 gens qui sont dans mon milieu de danse je me suis donné encore moins le droit de leur manquer de respect. Je voulais être encore plus responsable, encore plus à mon affaire, plus professionnel. Moi, quand on me disait quoi faire, je le faisais du mieux que je pouvais. Puis ça a donné que dans ce temps-là, c'était un resto qui était assez récent. Ça faisait deux ans que mes boss avaient pris le, le relais sur la mère d'un de mes boss. Puis il y avait comme... Essayez de mettre ça à leur image ils ont pas essayé ils l'ont fait c'est vraiment un resto qui est, qui est vraiment cool là. mais dans ce temps-là c'était un petit peu bric à brac c'était comme on faisait des trucs qui étaient pas toujours legit, puis on s'est vraiment amélioré avec le temps puis je suis vraiment heureux d'avoir participé à cette évolution là sur plusieurs niveaux puis même dans mes up and down ils m'ont toujours toujours euh, supporté fait que euh, bref de, depuis que je travaille avec eux j'ai eu une grosse évolution puis, dans, dans la prochaine partie, je vais dire qu'est-ce qui s'est passé qui qu a fait des, des hauts et des bas, mais que mon cheminement a continué avec eux.
1: Excellent. Excellent. On va prendre une pause, puis euh, j'ai hâte de savoir la suite. C'est quoi ces hauts et ces bas-là? Hein? Alors, euh, merci beaucoup d'être là encore une fois, hein? Philippe. on l'apprécie. Merci à toi. Alors, on, on, on va à la pause, puis on continue.
0: Je me sentais seule, angoissée, agressive Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe.
1: Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Maintenant, je vais vous lire un court extrait euh, d'un texte qui provient de la littérature des AA qui, aujourd'hui, on va lire quelque chose qui nous vient de Réflexion de Bill, le mode de vie des AA, à la page 106, l'humilité parfaite. Personnellement, j'essaie de découvrir la meilleure définition qui soit de l'humilité. Elle ne sera pas parfaite, parce que je serai toujours imparfait. Au moment présent, je la définirai comme suit. L'humilité parfaite est un état de complète libération de moi-même, une libération de tous mes défauts qui pèsent si lourdement sur moi. L'humilité parfaite serait la bonne volonté totale, en tout temps et en tout lieu, de rechercher et d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsque je médite sur cette vision, je ne dois pas être découragé, de ne jamais pouvoir atteindre cet idéal, ni avoir la présomption de penser un jour acquérir toutes ces vertus. Je n'ai qu'à me laisser pénétrer par cette vision, la laisser croître en moi et remplir mon cœur de plus en plus. Je peux ensuite la comparer avec mon plus récent inventaire. J'aurai ainsi une, une idée juste de ma progression sur la route de l'humilité. Je constate que mon voyage vers Dieu ne fait que commencer. Ainsi réduit à ma vraie dimension, ma personne et l'importance que je lui accorde me feront sourire. Super de belle lectures, merci beaucoup. Alors on va poursuivre avec le partage de notre ami Philippe qui, j'ai hâte d'en savoir plus, va nous parler des hauts et des bas. Alors à toi. Okay,
0: C'est encore moi Philippe, euh, les hauts et les bas que j'ai vécu euh, à mon resto, ça a pris deux trois mois avant que j'aille le, le premier, euh, premier le premier vrai bas. Euh, dans le fond, j'ai j'ai pogné un gros rhume puis ça tombait dans le moment où ce qu'on savait pas trop si on s'en allait en isolement ou pas pendant le covid. Fait que c'était en, en, en début euh, février 2020. Pogné un gros rhume, fait j'ai dû euh, prendre une pause puis finalement, je pense deux trois jours après, ils ont dit qu'on allait s'isoler pendant deux semaines. Ça a duré plus longtemps que deux semaines là. Puis Là, dans le fond, au resto, on a tout fermé pendant deux semaines. Puis, au moment où ce on a décidé de réouvrir parce qu'on savait que les besoins essentiels pouvaient continuer à fonctionner, ils ont demandé aux employés qui qui pouvait y retourner. Fait que là, moi, avec mon père, c'était euh, c'était presque non. Mon père, il voulait pas que j'y retourne, mais il m'a quand même laissé la chance d'y aller. Dans ce temps-là, on savait vraiment pas à quoi s'attendre, puis tout ça. Fait que là, déjà, je les avais comme laissés tomber euh, au début. Quand je suis revenu... J'ai fait deux journées, puis mon père m'a dit, Je m'excuse Philippe, mais tu peux pas aller travailler là. Moi je suis pas. Je suis pas à l'aise que tu reviennes. Puis tu, ouais. tu, tu ramènes quelque chose mm. dans ce temps-là. On savait vraiment pas à quoi s'attendre. Aujourd'hui, on on,
1: sait
0: plus, on a un peu moins peur de ça. Mm. Fait que, là, j'ai vraiment eu le sentiment de laisser tomber. T'sais, on n'était pas beaucoup d'employés à pouvoir travailler à ce moment-là. Puis c'est ça. Fait que, ça a pris deux mois. Euh, j'ai été sur la PCU comme la plupart des gens. Puis. J'ai consommé beaucoup. Là, là, c'était vraiment. Quand, quand j'ai rien à faire là, autre que, que danser puis gamer un moment donné. Je prends cette habitude-là pis j'ai réalisé que si je continuais plus longtemps, tu sais, j'avais encore accès à la PCU pour une coupe de mois, je pense. Mais si je continuais plus longtemps, je savais que j'allais pas être capable de ressortir de ce trou-là. Mmh. Je creusais beaucoup là. Mmh. Fait que là, j'ai une discussion avec mon père, puis il m'a dit, OK mais on avait certaines conditions tu sais fallait je me lave les mains comme faut fallait tu que je me, je me désinfecte quasiment le fond de la gorge en même temps là en rentrant mmh. ici en rentrant à, à maison puis il m'a laissé il laissé retourner travailler j'ai travaillé là pendant non, ça a pris trois semaines bref j'ai travaillé là pendant quelques, quelques temps puis mes boss ils m'ont ils m'ont vu être très attentif à ce que je faisais puis que je voulais vraiment travailler là Pis ils ont vu comment que je, je voulais évoluer avec eux. Fait ils m'ont donné la possibilité de devenir leur responsable de cuisine pendant okay. la journée. Pis ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Je l'ai dit à mon père. Il était content, tout ça. puis Finalement, euh, il m'a donné euh, la permission de travailler là, temps plein. Parce que j'habitais encore chez lui à ce moment-là. fait que veux, veux, pas, fallait, ouais. Je respecte son, son désir à lui ouais, d'être ouais. en sécurité chez eux. Ils m'ont donné cette permission-là, euh, cette, cette promotion-là. Puis, au moment où ce il allait me former, puis que j'étais rendu temps plein, la quatrième journée de ma semaine de temps plein, j'apprends... Euh, ça, c'était rendu... C'était le 25 juin 2020. Le matin même. J'apprends que mon père est décédé. Mmh. J'ai reçu un appel de ma mère. Euh, puis ça a vraiment été un, un gros coup d'un genou. Il était parti en Gaspésie avec ma petite sœur. Puis, tu sais, là, j'ai parlé de ma relation avec mon père, mais dans ce temps-là, c'était très, très... Euh, dans le ressentiment, dans l'ego, puis mm. on se pognait souvent, c'était très désagréable, Puis au moment où qui est parti pour la Gaspésie, j'étais... Euh, j'étais fauché après lui, Fait mm. que j'ai pas du bail comme faux. Mm. Ça a été vraiment... Euh, vraiment difficile d'apprendre cette nouvelle-là, sachant que moi, j'y avais quasiment craché dans la face quand il était parti. Mm. Fait que, c'était le troisième... Euh, troisième bas à la job que je leur ai dit, ben, sais, euh, je suis désolé de vous donner cette opportunité-là, mais là, j's... Je peux pas rentrer travailler là, si j'ai besoin de temps. fait que, Je suis parti en Gaspésie avec ma mère ce matin-là puis son le chum à ma mère. On est allé rejoindre ma petite soeur en Gaspésie. Fait que 7 heures de route, c'est la première fois que ma mère m'a dit « T'as-tu besoin de fumer?
1: Mm.
0: » Ça, c'était vraiment spécial. Que ma mère, elle, elle acceptait même pas que j'aille de consommation dans la maison. Mm. Puis là, en embarquant dans la voiture, elle me dit « T'as-tu besoin qu'on s'arrête pour que tu fumes? Mm. » c'était à, à tel point que la situation était grave, mm. ma mère m'a permis de consommer. C'était vraiment spécial, puis bref, ça a pris peut-être euh, un mois avant que je recommence tranquillement à travailler au resto, puis ils m'ont quand même gardé mon poste, okay. ils m'ont quand même formé, puis le quatrième bas est arrivé quand que je leur ai dit, après deux mois que mon père est décédé, que j'ai pris la décision de rentrer en thérapie okay. pour me sauver. Puis là, ça, pour eux, ça a vraiment été comme le « ça passe ou ça casse » avec moi. ça mm -hmm. se ça faisait plusieurs fois, je les laissais tomber. Puis c'était, pour la plupart du temps, des raisons qui étaient hors de mon contrôle. Mm -hmm. Puis moi, je le savais très bien. Puis je leur ai dit « je respecte votre décision si vous voulez pas me garder mon poste. » Puis même si vous voulez pas me reprendre, mais tu sais, je comprends tout ça. Mais j'aime travailler avec vous. Fait que si vous voulez me permettre de revenir travailler, même si c'est juste cuisinier de ligne, peu importe. Moi, je veux travailler avec vous. Puis ils m'ont dit « garde, va faire ta thérapie, puis on se parlera quand tu reviens. » Mais rentre, rentre quand tu peux quand tu reviens. Fait que moi, je suis rentré le 14 septembre 2020 à Jean-Lapointe en thérapie. Puis je suis ressorti le 5 octobre 2020. Depuis ce temps-là,
1: j'ai pas consommé. Bravo. Mais je peux puis... te demander, Philippe, juste pour le bénéfice des auditeurs, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a décidé d'aller à, à en thérapie? Tu as pris la décision seule, juste pour que les gens saisissent bien, là, ça pourrait peut-être aider des, des gens qui nous écoutent. En fait, la, la décision de
0: rentrer en thérapie m'est pas venue par moi-même. Euh, c'est pas une c'est même pas une idée que j'ai pensée par moi-même moi, moi j'étais tellement malheureux tellement triste j'avais repoussé tout le monde autour de moi j'étais dans un mode vraiment personne me comprend la planète est supposée d'arrêter de tourner mon père est mort arrêtez de, de, de vivre votre vie puis venez me consoler mais c'est pas de même que ça se passe la vie mais moi dans ce temps-là je je, je m'apitoyais vraiment sur mon sort puis il y a eu un soir que y avait un souper de famille que j'ai décidé de pas aller puis, euh, mon oncle est venu me rejoindre après ce souper de famille-là. Lui, il était pas content parce que le sujet principal de ce souper-là était comment Philippe devrait gérer sa vie. Mm. Puis moi, j'étais pas là. Puis lui, tu sais, c'est un, un homme qui comprend ce mode de vie-là. Il est venu me voir. Puis il m'a dit, « Phil, je peux pas te juger en ce moment. Il n'y a personne qui peut juger comment tu te sens et qu'est-ce que tu agis. Ce mm. que tu vis en ce moment, c'est difficile. Mm. » mais sache qu'il y a peut-être quelque chose que tu peux faire pour t'aider en ce moment à aller mieux, puis ça serait de régler ton problème de consommation. Okay. Fait il m'a dit, si demain je suis capable de te faire rentrer à Jean la Pointe, y vas tu y vas-tu. Puis j'étais tellement à terre, tellement juste je, je voyais plus où ce que je m'en allais dans ma vie, j'ai juste dit ok. Même ah. pas oui, même pas réfléchi, j'ai juste dit ok. okay. Puis le lendemain, on a appelé, puis il y avait juste de la place 14 jours plus tard.
1: Mm -hmm.
0: Puis j'ai dit oui, pareil. Okay. J'ai dit, moi je rentre. Ça a vraiment, ça a été un 14 jours vraiment libérateur. J'ai, comme pu respirer puis arrêter de me demander où c'est que je m'en vais. Okay. Je savais où je m'en allais dans 14 jours, là, mmh. Mais je savais pas dans quoi je m'embarquais. Mmh. Moi, je pensais qu'en rentrant là, il allait régler mon problème à moi de pas être capable de consommer comme faut. Mmh. Fait qu'en ressortant, j'allais pouvoir fumer la fin de semaine. Bon, mmh. mon petit verre me tente. T'sais, moi, c'était, je connaissais pas le mouvement des AA dans ce temps-là. Fait que moi, en rentrant là, je suis vraiment rentré les bras ouverts, prenez-moi, faites ce que vous avez à faire avec moi. Je sais même pas ce que vous allez faire, mais aidez-moi. Okay. Moi, je suis vraiment allé parce j'étais en détresse. Pas juste à cause de la consommation, mais il n'y a plus rien qui fonctionnait. Puis heureusement, j'ai eu ce coup d'un genou-là à cause que mon père est décédé jeune. Parce que sinon, moi, j'avais pris la décision que j'allais mourir d'un cancer, de la gorge, des poumons, j'allais faire une psychose, peu importe, mais moi, je mourais parce que je consommais trop. t'as rendu, je toussais, je toussais gris, brun, à tous les matins, je respirais, ça sifflait. Tu sais, c'était pas beau, mon affaire. Puis, j'avais juste 21 ans. C'était, c'était... Ça aurait pas été beau, mon affaire, mais heureusement, la vie, a, elle m'a donné la claque plus forte qu'elle était supposée, mais elle m'a donné une claque qui m'a fait me réveiller. Fait que... C'est ça, c'est mon oncle qui m'a proposé ça, il m'a tendu à la main, puis j'ai eu assez de lucidité à ce moment-là pour la prendre. Mm -hmm. Puis, Dieu merci, je l'ai pris, ouais, ouais. puis j'ai embarqué pour vrai, parce que, Jean Lapointe, euh, si si en ce moment, t'es es, quelqu'un qui écoute ça, puis que tu te demandes, est-ce que est-ce que je devrais aller prendre un, un coup de main, est-ce que je devrais rentrer? Écoute, peu importe t'es rendu où, dans ta consommation, il est pas trop tôt, il est pas trop tard, mais Jean Lapointe, ça peut t'aider. Mm -hmm. Ça peut aider s'il va dans le but de t'aider toi-même, ça fait une petite différence dans tous ceux que j'ai rencontrés qui sont allés. Euh, moi, ça a tellement fait une différence que j'y retourne à chaque deux semaines. Je fais du bénévolat là-bas. Mm. Puis c'est quelque chose qui est, qui est non négociable pour moi. Je suis euh, vraiment reconnaissant d'avoir cette place-là à jean pointe. Ça a changé... Euh, ça a changé tellement ma, ma perception de qui je suis, puis euh, comment que j'interagis avec les gens. Fait que Ça a été le, vraiment le début de mon rétablissement. Puis euh, Dieu merci... Euh. J'ai embarqué pour vrai.
1: Euh, merci Philippe. Écoute, on va continuer euh, après la pause, euh, mais euh, j'imagine que euh, une fois que tu es rentré en thérapie, euh, ben on va en parler tantôt. Là, genre que tu me racontes un peu comment ça s'est passé puis le, après, là. Mais euh, tu dirais-tu que l'élément déclencheur, ça a été euh, malheureusement ce qui est arrivé pour ton père? Ça a-tu fait partie un peu de peut-être de façon indifférente? — Définitivement, ouais,
0: c'est pas de, de façon euh, euh, minime ou quoi que ce soit. Moi, c'était vraiment le point déclencheur de pourquoi j'ai eu besoin d'aide. — OK. — Puis je, euh, définitivement, puis heureusement, ben, j'ai arrêté de consommer grâce à ça. — Excellent.
1: OK. Bon, on poursuit ça tantôt. J'ai hâte qu'on aille plus loin avec ça. Merci, à tantôt. — Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe.
1: Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est à la fois émissionorg Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs diff ainsi que les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois sur le site Internet de la région 87 au aa87.org. Vous aurez également accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour les années 2020 jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Évidemment, les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Vous verrez les informations à cet effet sur le site. Si vous voulez partager votre histoire personnelle comme le fait aujourd'hui Philippe avec nous, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé à Montréal, au bureau des services régionaux, au 3927 rue Rachel. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que mon équipe et Alain ici à la technique. Vos commentaires sont également très bienvenus sur le site, de, sur le, la page de, de notre site. Évidemment, c'est très important pour vous de nous faire parvenir vos commentaires, vos réflexions ou autre, Ça nous permet de nous améliorer. Alors, on poursuit avec le, le, le partage de Philippe qui est en train de, de nous parler euh, de son entrée à, à la maison Jean-Lapointe. On t'écoute, Philippe.
0: Fait que je suis rentré, il était 10h du matin à Jean-Lapointe. Euh, J'avais déjà euh, déjà consommé pas mal très tôt le matin parce que euh, je me suis dit, tant qu a, tant est rentrer pour 21 jours, on va faire le plein. Puis, première chose euh, qui, qui m'a marqué quand j'attendais dans l'entrée euh, de, de Jean-Lapointe, c'est euh, quand qu'une femme est descendue pour venir m'accueillir, tout l'amour qui, qui, qui dégageait de cette femme-là, puis tout de suite, je me suis senti comme si j'étais à bonne place. Je me suis fait demander si j'avais si des problèmes en ce moment, si quelqu'un m'attendait à l'extérieur, si j'avais des idées de, de suicide. tu a vraiment pris le temps de me poser des questions importantes qui m'ont fait me dire « Ah, ici, ils vont me prendre en charge. Mmh. » Puis là, tout de suite, on est monté en haut. Euh, dans dans le, dans le coin des résidents, puis on m'a montré ma chambre. On m'a fait défaire euh, mes valises, euh, puis tout de suite, on m'a fait une admission. Euh, tu sais, j'étais un peu dans vapes, mais je me rappelle à quel point je me suis senti encadré. Mm -hmm. Puis ça, tout de suite, je me, je me suis dit, OK, je je suis plus tout seul. Tu sais, j'ai été tout seul pendant deux mois et demi euh, à, à broyer du noir dans la dans maison mon père tout seul avec les chats. Pis euh, ben, dans ce temps-là, y avait y avait ma blonde du temps qui était là aussi, qui me supportait beaucoup, mais ça a dû être difficile pour elle de vivre ça avec moi. Là. Mais bref, là j'étais par moi-même, mais dans un établissement qui, qui, qui avait l'air d'être là pour pour m'aider. Puis là je défais mes choses dans ma chambre tout ça, puis là il y a quelqu'un qui vient cogner à ma porte, puis c'est un, un grand un beau grand gars là, musclé qui, qui vient me qui vient me chercher, puis là je me dis crème, il y a beaucoup de monde qui travaille ici finalement. <rire> puis Là, ce gars-là, il se présente comme toxicomane. Là, je mais Non, c'est pas un gars un gars en shape de même, un beau gars qui a l'air d'être ben, qui qui me dit qu'il est toxicomane pis qu'il qui a un problème comme moi. » Fait que là, ce gars-là, c'était un, un résident en même mm. temps que moi. puis il me fait faire le tour de la maison puis il me présente à tout le monde. puis tout le monde est souriant, tout le monde est ben, tout le monde est en, en petite gang de 2-3, tout le monde se jase. Puis là, il me présente, pis il connaît tout le nom de tout le monde, puis tout le monde se... se il y a une connexion entre cette gang-là. Puis moi, encore complètement défoncé, je regarde ça, je dis oh, « Fuck you, eux autres, tu sais, ça se peut pas être bien de même, vous êtes pognés ici vous autres, puis vous êtes bien. Mm. » Puis là, je continue, je fais le tour, puis j'ai de la misère connecter avec le monde. Il me fait faire... Euh, fait, il me fait visiter dans le fond toutes les pièces, puis il m'explique qu'est-ce qui se passe ici. Puis on s'en va manger. Après avoir mangé, je m'en vais dans la petite cour extérieure, puis je me il y avait deux gars de mon âge. Il y avait un gars de 22 ans, puis un gars de 19 et les autres ils jausent ils fument la cigarette puis moi je suis juste complètement évasé dans ma chaise je les regarde parler puis là je me dis fuck je peux pas consommer là là je, je suis vraiment je suis ici puis c'est c'est pas vrai je suis là là je, je peux pas retourner en arrière mais en fait j'avais le droit de sortir quand je voulais n'importe quand ouais. c'est on n'est pas une prison genre la pointe au contraire c'est ils disent clairement si t'as envie de t'en aller tu peux t'en aller n'importe quand sauf que tu peux pas nécessairement rentrer après mm. mais ça, ça a fait quand même un sentiment euh, de, de, de calme de voir qu'il y avait d'autres d'autres gens de mon âge qui étaient là aussi puis qui se parlaient puis il y avait pas l'air d'être en train de crever là tu sais <rire> il était là puis il souriait il se faisait des jokes puis c'est là que j'ai appris euh, un peu plus tard que le conseiller que j'allais avoir avait le même prénom puis la même dans le fond il y avait les mêmes initiales que mon père pis là, j'ai fait « tabarnak, je peux pas avoir un, un, un conseiller qui a le même nom que mon père, t'sais, ça, ça, ça se peut pas ça. Mm. » Puis finalement, là, ça a été un beau cadeau de la vie parce qu'il y a un des outils qui nous donne à Jean Lapointe qui est de faire un journal de bord. Mm. Euh, la première raison pourquoi qu'ils font ça, c'est que notre conseiller, il peut, il peut savoir s'il y a quelque chose qui va pas bien puis nous rencontrer directement. T'sais, admettons, j'ai vraiment envie de crisser mon camp, il va pas attendre quatre jours avant mm. de me rencontrer. Mm. Fait que moi, j'ai profité de cet outil-là pour quand je terminais mon mon, mon journal, j'écrivais « Bonne nuit, Bruno mmh. ». Fait que d'un sens, je disais « Bonne nuit » à mon conseiller de façon euh, de façon gentille. Puis littéralement, je disais « Bonne nuit », puis je savais que lui trouvait ça drôle de son bord. Mais d'un autre côté, je disais « Bonne nuit, à mon père ». Puis ça, ça a été pour moi un premier euh, contact clair que j'avais à, à recréer ce contact-là avec mon père, que je savais pas comment... Exactement. Comment dealer avec le deuil là. Moi, ouais. ça a, comme j'ai dit tantôt, ça a été la raison principale que j'ai décidé de rentrer en thérapie. C'était de m'aider à passer au travail de mon deuil.
1: Ouais.
0: Fait, puis finalement cet homme-là, Bruno, mon conseiller, vraiment, il, ça a été l'homme qui m'a montré que le rétablissement ça peut être le fun. Okay. c'est un homme qui dégage euh, quelque chose. T'as en, envie d'être autour de lui. T'as envie de l'écouter. T'as envie d'y parler. pis c'était vraiment un personnage. Ouais. Puis t'as pas de difficulté à savoir que c'est un toxicomane quand tu le vois agir. Puis, euh, c'est pas difficile de savoir non plus c'était quoi sa drogue de choix. <rire> Ceux qui le connaissent euh, savent très bien de quoi je parle. Euh, c'est un homme que je pensais... Moi, J'avais un peu cette peur-là des hommes qui ont de l'autorité à cause de la relation que j'ai eue avec mon père. Pas une peur une peur effrayée, mais un certain blocage. Puis, j'avais un peu ce blocage-là envers cet homme-là mais il m'a donné tellement d'amour que ça m'a redonné la possibilité de, de créer des contacts avec des, des hommes qui ont une, pos une position d'autorité à Jean La Pointe il n'y a pas eu une journée où j'ai pas pleuré puis ça ça a été vraiment une libération tellement que je trouvais ça bizarre de pas pleurer tant que ça quand je suis sorti de là mmh. mais j'ai tellement creusé en dedans de moi j'ai tellement trouvé des des, des façons que je réfléchis puis des patterns que j'ai qui sont, qui sont toxique pour moi, mais j'ai surtout trouvé plein d'outils qui me permettent de passer au travers de ces, ces, ces états d'être-là qui, qui sont difficiles quand on n'a pas un mode de vie, qui sont difficiles à vivre. Puis j'ai compris que je suis pas anormal. En fait, je, je suis atteint d'une maladie, la toxicomanie, puis c'est plus fort que moi. Mm. Puis à genre la pointe, j'ai trouvé qu'il y a plein de solutions pour être de vivre une vie qui fait du sens avec cette maladie-là, puis aujourd'hui, j'en suis reconnaissant. Même s'il y, y a certaines journées que je me dis « Tabarnak, est-ce que j'aimerais ça être normal? <rire> » La plupart des journées, je me dis « Merci de... de » Premièrement, d'avoir mis ces gens-là, puis ce mode de vie-là dans ma vie, parce que là, ça fait du sens, ma vie. Je J's, suis vraiment fier d'être où ce que je suis rendu, puis de faire ce que je fais. Mais il y a des journées que je me dis « C'est difficile de, de, de vivre avec ce cette boule intérieure-là qui, qui est lourde des fois, pis, sais ce sentiment-là de pas me sentir à ma place pis d'être un imposteur, mais en fin de compte, c'est juste un sentiment pis c'est pas vrai, c'est pas ma réalité. Ben, ma réalité est beaucoup plus grande que ça puis plus complexe, pis, euh, le mode de vie de, de, que les A.A. ils proposent, ben, j'ai décidé de l'appliquer. Ça, ça fait, ça fait plus de sens. Mais, le plus beau des cadeaux, c'est les gens que j'ai autour de moi maintenant. Mm -hmm. j'ai vraiment des, des vrais amis là c'est j'avais jamais eu ça vraiment avant des, des personnes à qui je peux dire je t'aime mm -hmm. sans que ce soit de, de connotation euh, affective d'être en couple ou sexuel, c'est vraiment je t'aime, mm -hmm. j'aime ta personne puis j'ai envie d'être avec toi j'ai envie mm -hmm. de passer du temps avec toi puis je sais que ces personnes là sont là pour m'écouter quand ça va pas puis moi je suis là pour les écouter aussi c'est quelque chose qui est à la thérapie on a tellement d'activités de groupe qu'on on peut s'exprimer librement puis on se sent pas jugé. C'est ça qui est beau dans une thérapie. Mais en tout cas, j'ai juste fait celle de Jean Pointe, mais dans les activités, je pouvais parler librement de comment je me sentais à propos du sujet puis sentir que j'avais premièrement une grande écoute, mais zéro jugement des oui, autres. Oui. Parce que souvent, on se comprend puis on a vécu du de similaire de ce que la personne raconte. Fait que en plus de se sentir écouté puis pas jugé, il y a souvent des trucs qui en ressortent parce que les gens ont, ont trouvé des façons de passer au travers de certaines étapes de leur vie, puis c'est vraiment... Euh, c'est tellement un beau euh, un beau programme, puis les gens, les, les toxicomanes qui se rétablissent, c'est tellement des belles personnes, c'est chanceux de faire partie de ce monde-là. Fait que bref, quand je suis sorti de là, euh, j'avais hâte en même temps que j'étais triste de partir un <rire> peu de Jean-Lapointe. Après 21 jours, tu crées des liens avec les gens euh, qui... qui... T'sais, on, on s'est mis à fleur de peau avec ces personnes-là pendant 21 jours. On a dit... Moi, j'ai dit des choses à ces personnes-là à qui... j'avais jamais dit à personne d'autre. Les personnes plus proches les plus proches de moi à l'extérieur n'avaient pas entendu parler de ça. Fait tu sais, en 21 jours, on a tellement changé que j'avais un peu peur de ressortir parce que je savais que les autres, ils ne comprendraient peut-être pas ce changement-là. Parce que pour le reste du monde qui est pas dans ces 21 jours-là, la vie continue. Il n'y a rien qui change pour eux autres. T'sais, les journées sont les mêmes puis les mêmes habitudes, les mêmes patterns. Moi, ma, ma réalité a changé complètement en 21 jours. Puis mon conseiller, c'est une des dernières choses qui m'a dit, c'est essaye pas de changer quest ce qu'il pense de toi. Prends ton temps, fais ce que tu as à faire puis tes actions vont expliquer quest ce qui se passe. Mm. T'as pas besoin de convaincre personne. Fais ce que tu as à faire puis pense à toi en premier. Mm. Puis ça, ça m'a vraiment aidé à à passer au travers de ma sortie, j'ai eu quand même de la difficulté à rembarquer dans un mode de vie euh, normal, en gardant ce que j'avais appris, mais j'ai mis en pratique les outils qu'ils m'ont donné, puis tranquillement, pas vite, je suis revenu à un mode de vie qui fait du sens, puis là, ça fait plus que du sens. C'est vraiment, c'est cool. Fait que euh, non, dans la prochaine partie, je t raconter ça, qu'est-ce ouais, qui se passe debout. J'ai
1: hâte d'avoir la conclusion, mais j'ai bien aimé comment te raconter ta thérapie pour avoir pour être passé par là aussi c'est très bien décrit euh, j'ai hâte qu'on malheureusement c'est déjà la conclusion après la pause mais j'ai bien hâte qu'on qu qu arrive à ça alors euh, on s'en voit tantôt si l'alcool a perdu de son charme pour
0: toi et si tu ne peux pas arrêter de boire j'ai fait quelque chose et ma vie a changé
1: j'ai maintenant des
0: amis qui m'acceptent pour ce que je suis
1: nous sommes dans l'annuaire téléphonique votre journal local ou sur le web les alcooliques anonymes
0: écouter l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'André et son équipe.
1: Alors, nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site Alcoolique Anonyme du Québec sur le aa québecorg Ce site contient une foule d'informations sur, sur cette grande fraternité. Entre autres, si vous ressentez le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de votre région s'y trouve et surtout, surtout, appelez, n'hésitez pas. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider et surtout pour vous écouter. Si vous cherchez une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit, de même que les réunions en ligne et les, les, les réunions par téléphone. Et notez qu'il y a des réunions à tous les jours, 7 jours sur 7. Alors, n'hésitez pas. Alors, on va aller retrouver tout de suite notre invité, Philippe qui va euh, poursuivre son partage et conclure. Moi, j'ai juste sorte de savoir un peu ce qu'il y en est, puis à date, je suis vraiment, vraiment comblé d'avoir Philippe. Si vous le voyez, c'est de valeur qu'on est à la radio, parce que si vous pourriez voir ses yeux lumineux, son visage rayonnant. C'était tellement un bel exemple de, du mode de vie. Je suis vraiment content. C'est un beau cadeau que tu nous fais, Philippe. Alors, euh, j'arrête de parler. C'est ton moment.
0: Fait que, euh, ben, merci. Ouais, ça me fait, fait
1: plaisir que tu me dises ça. Ouais. Un
0: rétablissement, il change, euh, change définitivement ma vie en mieux. Là. Ça a été, euh, comme je disais, ça a été pas facile de sortir parce que euh, t'sais, à 21 ans, puis en fait, j'ai eu ma fête le lendemain de ma sortie de, de thérapie de 22 ans. À 22 ans, la plupart de mon, mon entourage consomme. C'est connu, les jeunes, c'est c'est le principal euh, secteur d'activité, c'est d'aller se péter à la face. En tout cas, pour, euh, pour plusieurs, il y en a d'autres... Euh, pas Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, mais ils sont capables d'avoir du fun sans consommer. Maintenant ça fait du sens. Mais avant ça faisait pas de sens. Fait que je me suis euh, Il a vraiment fallu que je m'accroche euh, premièrement au travail. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie euh, avec l'entreprise qui m'avait redonné une vraie chance. Fait que à ce moment-là, ils m'ont redonné le, la formation pour être responsable de cuisine. Je suis devenu temps plein. J'avais euh, j'avais vraiment un gros sentiment d'appartenance puis un désir de leur leur donner le plus que je pouvais parce qu'ils m'ont ils m'ont vraiment donné cette chance-là. Puis évidemment, j'ai continué à faire mes maintiens parce qu'en sortant de thérapie, euh, ils nous proposent euh, de faire des maintiens. Évidemment, c'est pas une obligation, mais ils nous proposent de faire des maintiens qui sont une fois par semaine pendant trois mois puis il y a un maintien mensuel qui est une fois par mois pendant un an. Donc, c'est avec des, des conseillers de la maison Jean-Lapointe qui nous font euh, qui nous font des, des, des petits maintiens. Là, ça se faisait en Zoom parce que c'était le temps de la pandémie. J'ai entendu dire qu'avant, ça se faisait vraiment à la maison, Jean-Lapointe, mmh. donc dans l'établissement. Fait que là, c'était facile pour tout le monde. Moi, je pouvais prendre une pause au travail de 30 minutes puis euh, aller aller sur mon Zoom puis faire ça. Fait que j'ai fait ça, mais je me suis aussi impliqué dans des meetings dès le départ. Mmh. Ça, c'est un, un, un point qui est super important dans mon rétablissement, je suis impliqué. Puis souvent, il en parle dans les meetings que l'implication, ça peut sauver. Euh, ça peut te sauver d'une rechute, ça peut te sauver d'aller euh, d'aller consommer, ça peut même te sauver juste d'une journée de marde. Mm. Il y a eu une soirée que j'avais pris une implication, dans le fond, dans un meeting, un vendredi soir. Euh, J'animais un, une petite discussion. Puis là, j'étais dans ma voiture, puis là... J'étais sur le pont Jean-Cartier, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai réalisé que je reverrai plus mon père de mon vivant. Tu sais, je, je savais déjà, tu sais, ça fait mm -hmm. déjà une coupe de coupe de mois que mon père est décédé, mais là ça a fait paf. Là, je suis parti à pleurer puis mon premier réflexe c'était fuck tout. Moi, je m'en vais consommer. Mais j'étais déjà dans ma voiture vers mon meeting où j'étais impliqué puis mon orgueil a été plus fort que mon envie de consommer mon orgueil d'être impliqué puis de respecter la parole que l'implication que j'avais prise. et que ça a fait je me suis rendu au meeting puis heureusement j'ai pas consommé ce soir là puis de redonner
1: aussi de redonner de faire la douzième ben oui d'être de, de, là lui.
0: puis de, de, de partager premièrement le meeting il est là pour le nouveau qui souffre encore l'alcoolique qui souffre euh, Si c'était un membre qui qui, qui consomme plus ben, d'aller dans un meeting, peut-être que ce soir-là, tu as pas de besoin, mais tu aucune idée à quel point, juste d'être présent, serrer la main à un nouveau, puis te donner ton numéro de téléphone ou juste de l'écouter, parler de quest ce qui qu'est-ce qui se passe, ça peut faire la différence d'une journée de quelqu'un. Puis moi, j'ai eu l'exemple de quelqu'un comme ça, justement, qui est maintenant mon parrain. Je l'ai rencontré dans un, un meeting dans l'ouest de l'île. Euh, J'étais allé juste une fois à ce meeting-là, puis lui aussi. Puis lui, il était à pêche au nouveau ce jour-là. Lui, il avait déjà sept ans d'abstinence là. C'est pas mm. c'est pas ça qui allait changer son rétablissement, mais il savait qu'il avait besoin d'aller donner au nouveau. Mm. Puis il a pris mon numéro. Puis depuis ce temps-là, on se suit, puis on, on chemine ensemble, puis c'est fantastique. Mais j'ai pu redonner ça à d'autres maintenant. J'ai donné mon numéro. Il y a un gars que ça fait neuf jours là qu'on se parle à tous les jours. C'est c'est incroyable. Oh. C'était moi, ça me fait du bien de pouvoir redonner, de l'écouter, okay. puis lui aussi m'écoute. C'est super cool. Fait que je vais juste me replacer parce que là, je parle, je parle que de, <rire> bon. de de mon implication, mais quelque chose parce que ce que j'ai dû ne pas oublier, c'est que oui le rétablissement vient en premier pour me permettre de vivre une vie qui fait du sens. Tu sais, fallait pas non plus que je commence à aller me geler puis à juste faire du meeting puis juste penser à mon rétablissement. Puis oui c'était ça ma priorité, mais il fallait pas que j'oublie que j'étais un cuisinier, que j'étais un chum dans ce temps-là, j'avais une blonde, euh, que j'étais un frère mais aussi j'étais un street dancer moi j'ai envie de danser puis c'était une des raisons qui me faisait peur d'arrêter de consommer je ne dansais pas si je consommais pas c'était je me sentais pas j'étais pas capable j'avais pas de fun mm. puis ça a été cette réalité là pendant deux trois mois j'ai pas été capable de danser comme faut mais je l'ai fait pareil puis tranquillement pas vite ça a commencé à, à tu sais faire du sens puis l'inspiration qui revient puis tu sais l'envie d'aller partager parce que c'est un c'est un univers qui est beaucoup de consommation puis beaucoup d'ego dans le la danse de rue c'est comme ça Puis moi je voulais faire partie de ça mais à ma façon j'ai quand même continué j'ai continué à en parler dans les meetings j'ai trouvé des gens qui me comprennent Puis tranquillement pas vite je suis devenu un danseur que je suis fier d'être beaucoup plus que ce que j'étais avant Puis ça c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. maintenant je, je, je suis fier d'être le danseur que je suis qui consomme pas Puis j'ai fait des voyages pour la danse dans la dernière année et je n'ai fait j'ai fait quatre gros voyages pour la danse, puis j'avais jamais fait ça avant. J'ai mis de l'argent pour ma, mon propre évolution. Je suis allé aussi faire du snow en euh, en Colombie Britannique. J'ai fait des, des, des trips vraiment là incroyables. Puis ce qui est le plus beau là-dedans, c'est que je m'en rappelle. <rire> avant, je me rappelais pas de mes trips de snow là. C'était juste euh, j'allais consommer, puis c'était le fun sur le moment. Mais après ça, j'oublie tout. Tu sais, yeah. mais là, je me rappelle de presque tout pis une mémoire d'être humain, fait que j'en oublie, mais j'ai des images qui vont rester longtemps, j'ai rencontré des gens incroyables en Californie, en Arizona, à Buffalo, c'est des gens que je regardais dans les vidéos, pis je me disais, waouh c'est des gens intouchables, puis là, j'étais devant eux, je leur serrais la main, j'ai dansé avec eux, puis ça m'a fait tellement du bien, puis j'ai eu des hauts et des bas avec la danse, là, c'est pas, pas, juste, pas juste des, des arc-en-celles des étincelles, là, c'est pas un cheminement facile, mais Grâce au mouvement, je peux vivre ça d'une vraie façon, puis d'évoluer, puis je me vois aller dans mes comportements aussi. Quand je suis dans l'ego c'est je le vois tout de suite, puis j'essaie de me replacer. Mais c'est c'est vraiment, vraiment beau. Puis euh, un, autre, un autre cheminement qui s'est passé euh, avec mon, mon resto, c'est qu'un moment donné, j'ai réalisé que je voulais peut-être pas être cuisinier toute ma vie. Puis je leur ai dit, puis ils ont trouvé ça difficile à apprendre, mais à ce moment-là, il y avait deux nouveaux employés qui sont des très bons cuisiniers que je me suis dit eux ils pourraient prendre ma place de responsable eux autres en ce moment vu que je suis là ils plafonnent tu sais ils, ils peuvent pas devenir responsables pis y en a déjà un fait que je leur ai dit je m'en vais en voyage premièrement puis deuxièmement je veux descendre d'échelon remettez-moi cuisinier normal puis faites les monter eux le resto évoluer hey les recettes qui nous sortent dernièrement c'est incroyable là c'est moi je mange quest ce qu'ils font puis je me dis hey yes. C'est juste, c'est incroyable la bouffe qu'ils nous font là. Mm. Je suis tellement reconnaissant d'avoir été humble là-dedans, puis de m'être dit, moi, je sais pas si je veux faire ça toute ma vie, mais eux autres, ils veulent faire ça en ce moment. Laissez-leur leur chance. Puis, là, j'ai fait mon voyage, puis en revenant, je me suis comme, euh... j'ai réalisé un peu plus chez qui en revenant de mon voyage d'un mois. Puis, j'ai une discussion avec un de mes boss, puis, on a réalisé que j'étais un gars qui aime les humains. Mm. suis un gars qui aime parler, j'aime écouter. Puis tout ça, je l'ai découvert à cause des meetings. Fait qu'on m'a ouvert le poste des ressources humaines dans un petit resto. Mmh. C'est vraiment assez spécial. J'ai encore de la difficulté à prendre des initiatives puis à être autonome dans ce poste-là. Mais ils m'ont fait assez confiance pour m'ouvrir un poste puis me donner l'opportunité d'amener qu'est-ce que moi, j'ai. Puis évidemment, je vais jamais retrouver qu'est-ce que j'ai dans les AA puis dans les meetings au resto. Mais je sais que je peux amener mon petit grain de sel puis quand même, tu sais, amener ce petit... Euh... C'est petit côté de fraternité, d'écoute, puis de bien-être euh, où ce que je suis, puis mes, mes boss ils m'ont donné cette opportunité là, je suis vraiment reconnaissant. Euh, ils sont flexibles avec moi, ils savent que j'ai mon bénévolat, que j'ai mes meetings, puis ces soirs-là, ils me sédulent pas. Ils mm. savent c'est ça c'est mes non négociables. Mon mercredi, mon jeudi, c'est non négociable, je m'excuse mais je travaille pas le soir. Mm. Pour la danse, si j'ai des pratiques ou quoi que ce soit, ben je peux m'arranger avec mes heures, rentrer un peu plus tôt, rentrer un peu plus tard, puis ils me laissent aller faire mes choses parce qu'ils savent que quand je dis que je suis là, je suis là. Mais avant c'était pas comme ça quand je consommais là. Non. Je pouvais pas avoir de flexibilité de la part de mes mes, mes employeurs. C'était eux qui
1: devaient
0: qui s'ajustaient, Puis c'était pas bien là. C'est on s'ajuste, on est respectueux un envers l'autre. Puis oui. c'est vraiment des beaux cadeaux. Mais définitivement c'est un c'est un mode de vie qui a changé ma perception de je suis qui. Je suis plus je suis pas un loser moi parce que je suis pas capable d'arrêter de consommer. Non, j'ai une maladie. Moi, je suis quelqu'un de, de vraiment... Je suis une bonne personne. Je suis quelqu'un avec beaucoup d'empathie. Je suis quelqu'un qui a de la volonté et qui, qui a des talents quand je m'y mets. Mais avant, je voyais pas ça. Je voyais juste le loser qui est pas capable d'arrêter de consommer par lui-même. En fait, il y a une solution. Puis je ne vais plus jamais être tout seul dans ces problèmes-là. C'est vraiment c'est vraiment une chance. Puis là, ben, j'ai la chance de partager ce cheminement-là. Puis dernièrement, je partage quelquefois. Ça fait du bien. Mais euh, si tu m'as entendu parler d'un dernière semaine, j'espère que t'es pas tanné. Puis euh,
1: si tu me vois dans un meeting, euh, viens me voir. Merci. Hey, merci beaucoup, Philippe. Merci. Moi, je retiens euh, dans ton segment de finale, je retiens l'humilité parce que je suis persuadé que t'aurais pas fait ce move-là avant euh, avant d'avoir passé par le mode de vie, de dire je veux redescendre puis euh, laisser les autres passer. Je pense que ton ego aurait pris le, le plancher Tu aurais voulu monter. Fait que pour moi, c'est c'est un bel exemple de ce que ça peut nous donner les euh, heures et le mode de vie. Euh, je voulais te remercier beaucoup pour euh, ton beau partage. Pis, euh, moi, je veux aussi dire, euh, je que ton père t'entend actuellement puis il est fier de toi. Je suis persuadé de ça. Merci beaucoup et euh, je suis persuadé que tu donnes espoir aux gens qui nous écoutent, surtout les jeunes. C'est un bel exemple. Alors, merci à, à toi. Merci à l'équipe, Alain. Merci aux collaborateurs radiodiffuseurs. Alors ici André, votre animateur, qui vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.